0: Всем привет! Пора открыть содовую и узнать всю свежую историю, от которой, возможно, нам с вами захочется кричать. Меня все еще зовут Лиза. Я не подписана на странице скрим соды в соцсетях, и думаю, многие из вас до сих пор не представляют, как я выгляжу. По иронии судьбы, прямо сейчас я оказалась на вашем месте. Понятия не имею, какой цвет волос, кожи, возраст и настоящее имя у моего собеседника. Единственная привилегия это слышать его реальный голос, который, правда, на монтаже уже будет звучать иначе. В кое-то веке у меня в гостях не психолог, психиатр или психотерапевт, а бывший криминальный репортер, детектив и автор подкаста Нуар в большом городе. И кстати, в кои-то веке рассказывать про маньяка Буду не я, а сам Вадим Головин. Вадим, еще раз привет.
1: Да, здравствуйте, здравствуйте.
0: Хочу подметить, что к этому интервью я готовилась разве что морально. То есть сейчас будет полнейшая импровизация. Вы только написали, что... Можете рассказать, как собирались на интервью к «Маньяку»?
1: Да, конечно, я готов рассказать. В принципе, это мой репортерский опыт, который у меня был. Я, его, в общем-то, обрел его, когда работал криминальным репортером. То есть мне, как детективу, наверное, к счастью, не нужно общаться с таким контингентом, скажем, да, вот с маньяками. Хотя это очень популярно сейчас, да. То есть если посмотреть, послушать, точнее, другие подкасты или посмотреть сериалы, то тема маньяков, она очень там популярна. У меня на нее есть свой собственный взгляд. Нет. В общем-то, я не считаю, что это тема для развлечений, но когда меня приглашают об этом поговорить, я, в общем, обычно откликаюсь, потому что мне есть что сказать, и, возможно, это как-то убережет даже слушателей от каких-то возможных неприятностей, да, потому что эти люди среди нас, как бы, в общем-то, нужно уметь их отличить от других людей. Я могу дать несколько тоже ценных советов. Что касается маньяков, то я для себя, в общем-то, определил некую классификацию этих людей. То есть, во-первых, это больные люди, они. не Психически больны И это не только маньяки-убийцы, то есть это не только те, кто убивает, расчленяет людей, это сексуальные маньяки, в том числе педофилы, это маньяки-сталкеры, которые преследуют людей, в том числе в социальных сетях, это люди, которые демонстрируют различные органы, в общем-то, в парках. Вот эти, которые распахивают плащи, как это, да, вот изображают на карикатурах Эксгибиционисты, короче Эксгибиционисты, да, это в принципе все люди одного поля Но, скажем так, степень их болезненного восприятия реальности, она разная я общался с разными, опять же, представителями, в общем-то, маньяков, и, в частности, вот, хочу сразу рассказать историю, начну я ее с того, что у меня дома в компьютере хранится книга. Но эта книга, это громко сказано, конечно, книга, которую написал маньяк, значит, называется она «Секреты мозга», незатейлива в переводе, он назвал ее «Brain Secrets» секреты мозга значит написал ее мальчик написал ее молодой мальчик ему было на тот момент если не ошибаюсь лет 19 это значит было в петербурге где я работал как раз на тот момент криминальным репортером история это в общем-то, началась с того, что во дворе жилого дома было обнаружено тело женщины. Женщины лет 35, если я не ошибаюсь, с очень сильной травмой головы. То есть, в принципе, голова была просто изрублена. И ничего не было украдено. И, в общем-то, вызывала у следствия много вопросов эта история, потому что убитая была простой, безобидной журналисткой детской газеты. То есть, она писала не какие-то острые там материалы, она писала материала для детей. Дома ее ждал любящий муж, собственно говоря, то есть у нее не было конфликтов семейного толка, у нее не было никакой личной жизни на стороне, то есть тема ревности, опять же, отходит на второй план. Все говорило о том, что она стала жертвой какого-то психопата, который просто на детской площадке во дворе поздним вечером ее подкараулил. Это был, как говорят, глухарь. По большому счету. Потому что это было достаточно давно, когда дворы не были настолько хорошо оснащены видеокамерами, не было так распространено еще использование видеорегистраторов на автомобилях, которые тоже часто следователи просят. Ведь есть такие видеорегистраторы, которые на движение срабатывают. Да, то есть человек мимо машины прошел, даже припаркованный, она его успела поймать. Но это частности. И, соответственно, это был глухарь. Но когда случилось. Продолжение этой истории сразу стало понятно, с кем имеем дело. Значит, неподалеку от этой детской площадки был храм. Я сам был в этом бывал в этом храме. Я, в общем-то, не, не скрываю, что я верующий человек. Я в этот храм еще приходил просто как прихожанин и был очень удивлен, когда узнал, что оказывается, значит, в ящичке для записок, куда опускают вот за упокой молебны заказывают, когда да пишут вот фамилии там за здравие, за упокой, в этот ящичек была опущена записка. Она была адресована священнику. Значит, звучала она так: я Тот самый человек, который, значит, совершил убийство вот этой женщины по такому-то адресу. Это как раз был буквально соседний двор. Я есть зло и хочу, чтобы обо мне написали в газете. Помню, как сейчас в скобочках «Комсомольская правда». Видимо, был целевой аудиторией Этой газеты Ничего не хочу плохого сказать Мне это позабавило
0: Как мало для счастья надо Комсомольская правда
1: Мечта, мечта маньяка, да, попасть в комсомолку была Журналисты и исследователи, они очень любят Давать маньякам клички Ну, например, вот если говорить про педофилов Маньяков, да, вот в частности, вот следственный комитет Им присваивал такие псевдонимы Ну и опера тоже присваивали Чтобы было проще, ну, как-то вот друг с другом взаимодействовать Там были там почтальон, лифтер Доктор Это как бы ну, исходило из сценария По которому действовал маньяк Один представлялся, соответственно, доктором Другой в лифтах нападал Третий там почтальоном представлялся да, То есть они заманивали так жертв своих Если же говорить про этого маньяка Он себе сам придумал кличку В записке он написал Если журналисты мне будут давать кличку Значит пусть это будет выползень Что? Выползень? Выползень, да Я сразу понял, откуда растут ноги Я эту записку держал в руках Выползень – это одна из серий секретных материалов был такой сериал, как мы все помним.
0: Я его люблю, но я не помнила досконально все эти серии. А вы прям настолько фанаты, что <смех> даже
1: процитировать можете Дану Скалли. <смех> да. Я более того скажу, в Следственном комитете работала, по крайней мере, на тот момент, когда я был репортером, рыжеволосая зеленоглазая девушка. Я с ней был дружен, и в кабинете у нее висел плакат с летающей тарелкой с надписью «I Тубелив". Когда я ее увидел, я все понял, что, как бы, вот мы и встретились. Потому что я был поклонником сериала этого. Это единственный сериал, кстати, который я смотрел. Никакие больше сериала я не смотрел.
0: Серьезно, Никакие? Никогда за столько лет, кроме ту-ту-ту-тум-ту-тум-тум?
1: Да. Нет, был еще один сериал. Я его только первый сезон посмотрел. Это «Улица разбитых фонарей». Первый сезон. Это абсолютно ничего общего не имеющее с той мурой, которую нам потом показывали. Это был очень классный Без купюр, снятый на какую-то полупрофессиональную камеру, на очень-очень небольшие деньги, в 90-е годы сериал, где была показана жизнь отдела милиции, как она есть, с вот этим всем цинизмом, с циничным отношением к потерпевшим, с циничным отношением к работе, и это выглядело круто. Потому что там были живые и классные персонажи, которые все равно были симпатичны, потому что они все равно боролись со злом, но боролись, как умели, в предлагаемых обстоятельствах в те времена. Так вот, возвращаясь к этой истории, к выползню, я сразу понял, что это, скорее всего, человек молодой был какой-то. Я когда со следователями общался, я говорю, психологический прострет преступника я вам даю. Это парень, молодой человек, который залипал на сериала. Летом, примерно, там, говорю, столько-то.
0: Но как-то не сходится с его мечтой попасть в комсомольскую правду. Хотя, возможно, в те годы это было круто.
1: <свят> тренд, тренд, маньячный тренд. А, а... Да, и, кстати говоря, вот, недавно у них же ушел из жизни их бессменный главный редактор Сунгоркин. Вот, собственно говоря, я пользуюсь случаем, выражаю выражая обособолезнования свои, был так, через людей был с ним знаком, через рукопожатие, поэтому, в общем-то, как бывший журналист, вот пользуясь случаем. Что касается в целом, попал он не только в комсомолку этот на он попал во все СМИ Петербурга, и потом даже и федеральные каналы про него снимали. Но не суть. История продолжалась дальше. Его поймали достаточно быстро, на самом деле, когда он собирался расправиться с очередным человеком, с очередной своей жертвой. Это происходило в квартире, там собралось трое молодых людей, они собрались на просмотр фильма такого религиозного толка, скажем, он назывался что-то ⁇ Переливание крови с точки зрения Евангелия ⁇ Это такой полусектанский был какой-то контент. Состоял в секте сам этот маньяк одно время. И раньше в Петербурге очень часто было такое, когда вот на улицах подходили и затаскивали в такие вот всякие секты, там, санитология и прочее, прочее. Вот он как бы... Я не сразу предупреждаю, что это никак не относится к его психическим расстройствам, да, то есть я, скажем, ну, сразу подчеркну, что это не просто вот он ну, туда попал, шел по улице и, и там оттуда подчеркнул новых знакомых. Собственно говоря, с ними он как-то контактировал периодически и Пошел, чтобы с ними разобраться в итоге. Ему нужно было как-то заманить новых жертв. он Вот он им предложил. Давайте это посмотрим. Как он потом пояснил, он хотел их убить, вскрыть им черепа, вынуть мозги и панировать их в сухарях, сделать котлетки. Почему, я не знаю. Ну, он болен, опять же. подчеркнул Котлетки из жертв. У жертв, которых он собирался убить в квартире при просмотре фильма. Вот у этих жертв. Он так пояснил на допросе. И теперь мы переходим к его личности. Значит, портрет этого человека. Теперь уже, собственно говоря, снимаем с него маску, видим, кто он такой. Это молодой человек, как я уже вначале говорил. там Ему было, по-моему, не больше 20 или чуть меньше, уже совершеннолетний. Жил он в спальном районе, воспитывался мамой и бабушкой. То есть не рос не полной семье. В школе учился плохо, интересов ни к чему не питал, был замкнут. То есть характерный такой достаточно набор качеств для людей. Людей, скажем, ну таких-то душевными, какими-то проблемами, да, вот это очень такой штамп определенный. Хотя на самом деле про многих можно так сказать, да, многие там выросли в неполных семьях, многие были замкнутыми в подростковом возрасте, но вот он был, скажем, ну выделялся сильно этим, да, вот этими, как бы это сильно было заметно, и он увлекался сериалами такими, как Зодиак, не сериалами, а фильмами, фильмами Зодиак, про маньяка Зодиака, который в США орудовал. Молчание Игнят, он любил смотреть. Далее Еще какой-то, по-моему, что-то из этой оперы, я, честно говоря, уже не помню И он в какой-то момент прогрессирования его болезни задался очень таким философическим вопросом Который звучал следующим образом Тварь ли я дрожащая или право имею? То есть такой вот... Раскольников Да, Достоевского, то есть такого некого он словил Включил Раскольникова, да И он решил писать книгу он начал писать книгу Начиналась она с эпиграфа откровений Там что-то Заратустры там И что-то такое там И дальше это все происходило так Что вот я человек, который Я даже сейчас зачитаю Я ее сейчас... я я искал, ее у меня очень так глубоко спрятано. Сейчас найдем Ждем <фут> Так-так-так-так-так вот мы прям в живом времени с вами ее открываем. Я ее очень берегу, потому что я боюсь, что не удалить ее случайно.
0: То есть она у вас в электронном формате.
1: <связывая> да, да, да. Он ее в электронке печатал на, в, в Варде, с 14-м шрифтом формата Times New Roman. Вот он пишет: если я рожден человеком, то почему я не имею права убивать? Он задается вопросом. То есть он, как бы, пытается выплеснуть свои обиды, накопившиеся какие-то на общество, какие-то травмы через расправы. И на самом деле там жестяная жесть, просто подчас так, такая вот. И, значит, чтобы это в сжатом виде все рассказать, введение книги звучит следующим образом, то есть, как это сейчас называют, это, наверное, жанра нон fiction была бы книга такая, да, основана на реальных событиях, где вот он проживает эту жизнь. Он рассуждает, имеет он право или не имеет, в общем-то, приходит к выводу, что имеет, и дальше он решает заняться тем, чтобы испытать себя. Он не идет сразу на убийство, а начинает пытаться как-то нападать на женщин. Вечерами выдергивает у них сумочки из рук, чтобы понять границы, почувствовать свои. То есть, что он может, может он как-то на человека на... начал с малого. С малого, да, да. То есть, он, у него это все по развитию шло, и это все там вот в этой книге есть. Просто это уже как наглядное пособие для преступления. Эти куски просто не могу прочитать, это будет неправильно с точки зрения там, да, юридически. Это будет как-то не. Совсем про- верно. И не очень морально, наверное, хорошо. И дальше вот он идет по вот этому моменту, потом он маскировку отрабатывает. У него друг жил в общежитии, и он ходил в это общежитие, и эта актерша, которая внизу сидит, она его как бы, он примелькался, как это говорят, да, то есть она его уже в лицо знала. И он изменил внешность в какой-то момент с той целью, чтобы проверить, у актерша, узнает она его с измененной внешностью или нет, и она его узнала все равно. И вот он вот тут пишет, что нужно как бы прибегать к более тщательной маскировке, потому что люди, вот они очень хорошо запоминают лица Некоторые люди как бы очень в этом плане опасны Это все описано очень коряво И видно, что человек нездоров То есть он пишет это не книжным красивым стилем а он пишет это так, я бы сказал, как такой Как вот напишет, наверное, какой-нибудь классник Примитивные
0: фразы детсадовцы.
1: Да, то есть у него такое вот сброжение ума идет Но логика там как бы определенно вырисовывается Дальше он подбирает орудия преступления и выбирает мачете
0: необычно в стиле Треха.
1: Да. И он заказывает его в интернет-магазине. Тогда в тот момент еще не было никаких вот этих вот известных нам площадок, да, где можно заказать все домой.
0: Даркнет? Он... Нет. А, маркетплейсы.
1: Вот этих маркетплейсов еще тогда не существовало в помене. Даркнет тоже как-то не был популярен. Он просто нашел какой-то сайт, где там сувениры для мужиков, типа там что-то такое, да, там, и, типа брутальные мачеты. Я, кстати, вот своему другу... Подарил на мальчишнике мачете. Он им колет дрова на даче. Так это. Ну, щепки для растопки, вот, бани, удобно. Ну, то есть пустил в другое русло. Нефтовка, в не в маньячное, слава богу. Вот.
0: Ну, иначе бы вы с
1: ним вряд ли дружили, наверное. Да, вот хренов знает тоже вопрос, тоже философический вопрос. Дальше, значит, происходило следующее: он вот мачете пустил в дело и, собственно, отсюда тяжелейшие травмы, несовместимые с жизнью, у жертвы. Он напал вот на эту женщину, совершенно замечательную, безобидную, хорошую женщину. Она подумывала о, о детях, то есть у нее все было впереди, очень жалко и тяжело, чем это все было пережить ее близким. И она, вот, скажем так, была убита вот этим вот товарищем. И я как журналист, был я молод и горяч в тот момент. Mm-hmm. Я добился того, чтобы попасть ему на интервью, потому что мне хотелось в общем-то некую эксклюзивность создать такую.
0: Естественно, тем более вы криминальный
1: репортер, вам положено. Да-да-да, я рвался к нему, я прошел через Минздрав, мне пришлось писать какие-то запросы, потому что препятствовало все, в общем-то. Он, он уже был на тот момент, этот э, маньяк, признан психически больным и помещен в больницу тюремного типа, а об этом я, кстати говоря, об этой больнице я тоже здесь упомяну чуть позже. Это больница Тюремного типа, это психиатрическая такая больница Откуда, в общем, люди Как правило, не выходят уже Либо вперед ногами, что называется Он был помещен туда И туда допуск даже для близких родственников Отсутствует как таковой Я добился того, что получил контакт Лечащего врача, этого маньяка Мне ответил такой такой доктор Таким как бы медицинским таким слогом. Ну, такой интеллигентный достаточно общался, такой психиатр. Он сказал, что, вы знаете, как бы последнее слово за мной, потому что там опекуном, по-моему, как-то является больница или государство вот у этих людей психически больных. На момент их недееспособности И последнее как бы слово за врачом Он говорит, я как лечащий врач Ради вашей безопасности Не могу организовать это интервью Я говорю, да перестаньте вы Да мы тут втроем приедем с съемочной группой, Я оператор там и Видеоинженер, три крепких мужика Что мы с ним там, вы его там свяжите, я не знаю Там в клетку посадите, в какую-то Ну что мы там, вы тут не нагнетайте Он говорит, вы знаете, я сам к нему Говорит, в палату уже не захожу И я говорю, а в чем проблема? Он говорит, проблема в В том, что он сейчас пишет новую книгу И героем этой книги можете стать вы Он мне сказал, вот так Поэтому второй том сейчас лежит у этого маньяка В столе, а скорее всего у Лечащего врача В его, так сказать, истории болезни подшит Вот такая история, как я ехал на Интервью к маньяку это как одна из, из многочисленных историй. А про больницу, вот если интересно, где содержатся маньяки, я могу тоже сейчас рассказать.
0: Вадим, подождите, у меня есть вопрос сначала по этой истории. Я специально вас не перебивала, чтобы... Да-да-да, конечно, конечно. Не потеряли вы нить повествования. Вот вы вначале упомянули сразу же книгу под названием «Brain Secrets». Это... Так называлась, получается, книга того самого «Маньяка», да? в электронном варианте, который он писал. Да. И в ней он как раз-таки задавался вопросами Раскольникова, как по Достоевскому «Тварь, я или правое мию. Он как-то аргументировал свою позицию или это стандартная стереотипная история – у меня не было отца, меня гнобили в школе, поэтому я пойду убивать. Вот он пишет сейчас как раз, почему я должен терпеть обиды
1: людей и прощать их. Там очень много вопросов. Он оперирует предложениями такого вопросительного толка. И, собственно говоря, вот совершенно верно вы заметили, именно от обид, именно от школьных травм, именно от каких-то вот детских психологических вот этих вот травм и это все и произрастает то есть у него такая вот э, некая фоном всегда была депрессивность болезненность и на нее наслоились вот эти травмы то есть в принципе они его как бы добили и я слышал такую какую-то информацию я не хочу сейчас просто э, ну, как чтобы не, не напугать людей. В общем-то, вроде бы как раз у молодых людей пик заболеваемости как раз вот вроде в таком возрасте, как раз 20-летний вот этот возраст, вроде как, по-моему, как раз у мужчин он в молодом возрасте чаще случается, я могу ошибаться, не хочу людей тут нагнетать, запугивать, но... Опять же, он ребенок 90-х годов, когда психиатрия, в принципе, как таковая да, воспринималась, как в психиатру ходят только шизофреники. Ну да, как что-то враждебное. Я сразу хочу сказать, обратиться ко всем, кто нас слушает, что, ребята, не бойтесь, собственно говоря, психиатров и психотерапевтов и психологов. В общем-то, нужно их иногда посещать. Если есть какие-то внутренние проблемки, тревожность, страхи, какие-то вот фобии, это все прекрасно лечится сейчас. С этим работают, на учет никого не ставят. И очень много платных клиник существует. В общем-то, где с этим работают и не только лекарствами, есть всякие другие способы. И когнитивно-поведенческая терапия, проработка травм сейчас это очень модно. Поэтому, в общем-то, у него не было такой возможности это прорабатывать. Он рос в другой среде. Это, я считаю, еще одной причиной его проблем.
0: А у Выползня был диагноз шизофрения?
1: Вы знаете, там их очень много этих разновидностей, но у него какая-то вид паранойи какой-то был, по-моему. Это одна из, по-моему, самых тяжелых каких-то. Вот. А у него и голоса? Ну, Паранойя вроде это один из симптомов шизофрении.
0: Да-да-да, у него были голоса, безусловно были. Кстати говоря, голоса. Вадима, может быть, он описывает хотя бы в мемуарном стиле, но ну, в своей книге, какие конкретные ситуации привели к его убеждениям в духе Раскольникова, какие обиды
1: конкретно. Нет, он не описывает этого, достаточно, в общем-то, сбившего речь, и там такого нет. То есть он не описывает конкретные конфликты с конкретными людьми. Но, опять же, если говорить о его там, семье, да, достаточно холодная мать, которая много работала, агрессивно настроенные к нему сверстники, которые как не секрет, что детей, вот таких вот, да, которые замкнуты, да, и немножко их воспринимают, достаточно агрессивно, да, вот там в школах. И это из я знаю просто, скажем, ну, по работе видел, как ко мне даже люди обращались за помощью уже как детективу когда обижают детей, сверстники, которые и особенных детей обижают, как это, да, вот их принято называть, да, то есть детей аутистов и к ним относятся в Общество и готово пока, что каким людям это проблема? Нужно с этим работать, объяснять детям, что интегрировать этих вот особенных детей, детей аутистов в общество в наше. Это мы, то есть сейчас мы, на самом деле, очень глубоко сейчас копнули.
0: Если абстрагироваться от темы аутизма, я бы хотела добавить, что не раз сама в своем подкасте говорила, я... 4 года переживала буллинг в частной школе, когда в детстве поступила в лицей. И мне сейчас 29, несмотря на то, что уже ну, достаточный период времени прошел, я до сих пор какие-то моменты в своей психике разгребаю, последствия этой травли. Я про замкнутость хотела сказать пару слов. По моему опыту замкнутость зачастую происходит просто по причине того, что на ребенка, Обрушиваются взрослые проблемы. Он резко становится человеком не во вселенной Диснея, а во вселенной Балабанова. Тогда как люди, как правило, одноклассники, которые травят, у них либо все еще хуже происходит, и они в агрессивную позицию встают, либо у них богатые родители, у них нет особых потерь в этой жизни с точки зрения любимых людей. Они на себя ощущают, естественно, им не понять проблемы маленького человека, который переживает полную жесть. И, естественно, когда происходит еще и буллинг там уже, тут рождается внутренний конфликт. Мы же с магическим мышлением долгое время живем, и если с нами какое-то говно происходит, то, скорее всего, это потому, что я, по мнению волшебника с небес, себя херово веду. Значит, какашку я эту заслужил. А по факту мы еще не знаем в том возрасте, что жизнь несправедлива.
1: В своей книге «Детектив без убийства», которую я сейчас, собственно говоря, уже выпустил, есть у меня там рассказ, называется «Куплю вашего сына». Это история о том, как богатый мужик познакомился с молодой женщиной, у нее был ребенок, и он пытался оформить родительские права на этого ребенка. И пытался с родным папой, таким, в общем-то, беспечным, таким бездельником, договориться, чтобы вот ты сына откажись и право, давай-ка, типа, передай мне. И вот я очень хорошо этот момент прочувствовал. Я работал по этому кейсу, как мы называем, да, как детектив. Я работал. Работал я в нападении, я этого не скрываю. То есть я мне нанял вот этот богатый мужик. И к счастью все закончилось все-таки так, что мальчик остался в общем-то при родном папе, ну то есть ну как при родном, то есть ä, права не в итоге не удалось эти вот пере- переоформить. И смысл сходится к тому, что я там упоминаю свое детство. Я вспоминаю случай, когда меня впервые меня избили, меня избили на детской площадке трое хулиганов, они были старше меня, мне было по-моему лет 10 или 11, а им наверное лет там по 15. Вот. И среди них был мальчик, который как раз жил один, то есть ну как вот не один, а вот среди них был мальчик, который жил с мамой вдвоем, он был в общем-то неблагополучный, при этом еще семье, а у меня был папа, который за меня вступился. Он пошел поднялся к этой как бы женщине, с этим мальчиком провел какую-то беседу, и я просто понимаю, что если бы отец за меня не вступился, меня бы избивали каждый день. Потому что именно так происходило с другими детьми в том районе, где я рос. Там было очень часто и очень много вот таких случаев. И как раз не исключаю, что в такой ситуации оказался вот этот вот как раз маньяк, который вот, скажем, общество его сделало таким. То есть мы очень часто сами людей делаем такими то есть они и так ранимы, но мы им добавляем вот эту вот огреющую ненависть.
0: Да, но сделаем ремарку, что это не исключает вины все равно самого человека и ответственности взять из мира тру-крайма кого-нибудь, типа Пичушкина, Джефри Даммера, до да кого угодно. В первую очередь грех на них лежит, но с оговоркой, что не нужно кровоточащую без того рану дергать продолжать. Лишний раз тоже обществу необходимо подумать о том, что вы раскачиваете этот маятник, Вадим, а вот, кстати, насчет его выползня, фиксации на женщинах, Он женщину выбирал, почему, почему не детей, с детьми же легче расправиться, в принципе. Да-да-да, он как раз об этом рассуждает в одной из первых глав, о том,
1: что действительно надо выбрать первую жертву попроще. Но нюанс в том, что дети, они, как правило, вечерами все таки дома. То есть, в основном дети, они в позднее время уже дома спят, и это, наверное, спасло как раз, в общем-то, их от смерти, потому что он именно в позднее время выбирал. Поэтому, собственно говоря, это были не дети.
0: А я упустила немного моменты. Сколько жертв жертва одна была в итоге? Вот эта вот женщина, которая являлась журналисткой двадцати пятилетней, из которой вы начинаете свой рассказ, или их было больше?
1: Труп у него один, и плюс покушение на убийство два человека. Как я вот. То есть это вот еще его вот эти вот, скажем, знакомые. Один, кстати, из них был ранен достаточно тяжело и выжил. Это случай, как бы, маньяк именно вот убийца У меня были другие маньяки, с которыми я работал Их было достаточно много, и с убийцами тоже С одним из них я, кстати говоря, недавно совершенно виделся Пришли к нему? Да, живьем, живьем, но он уже уже изолирован от общества Я не так давно возвращался в профессию, в криминальную редакцию Мне это нужно было, скажем, ну для моих детективных дел Я понял, что мне нужно наработать кое-какие контакты А криминальному репортеру это проще сделать, чем детективу Я прибился немножечко к одной редакции меня отправили в суд на арест. Арест парня. Он в Петербурге в парке Сосновка напал с ножом на прохожего. Он следил за этим мужчиной, ждал, когда тот зайдет в лесопарк. Он ударил его ножом в шею и съел его язык. Ужас. Цель была съесть язык, скажем так, в ритуальных целях. То есть он преследовал цель провести некий ритуал после съедению языка. Я не помню, что в какой-то стране в древности был, точно не буду говорить где, потому что я не помню. Считалось, что это дает какие-то, открывает якобы возможности, какие-то вот расширяет сознание как-то, что-то, в общем, что это вот некая магия в этом крылась. Он съесть язык пытался вот этого человека, он его съел, человек умер. Я общался с ним на аресте, он сидел в клетке. Как раз тот случай, когда вот манья ему удалось поговорить. Молодой человек. Я его спросил, зачем вы это сделали. Он сказал, что я буквально всего-то на всего попробовал чуть-чуть. Это тоже в питерских СМИ тут очень много об этом было. Я его спросил, готов ли он снова съесть человека. Ну, скажем, человеческую плоть. Он посмотрел на меня, сказал, а есть? То есть есть вариант? Он спросил.
0: Не, ну с другой стороны, странно ждать, от маньяка я все осознал.
1: Как бы да, здесь интересное пересечение у меня произошло. Когда я еще в юношестве работал, криминальным репортером, к нам на работу пришел в редакцию мужчина-водитель водителем устроился к нам. Дядя Вова такой, добродушный, крепкий достаточно мужчина, под 60 лет. Так вот, я с удивлением обнаружил, что, оказывается, он 25 лет проработал охранником психиатрической больницы тюремного образца. Вот как раз здесь сидят маньяки. Я говорю, дядя Вова, так вы же, говорю, просто кладись так. А он такой тихий, скромный, улыбчивый. Я говорю, дядя Вова, а как вы, во-первых, не сошли с ума? Он такой, да я не знаю, я такой вот, он очень, он...
0: Да, и после этого просто хочется отменить все планы на покупки курсов каких-нибудь Тони Робинсов. Дядя Вову, вот кого мы ждали. Его спасла его простота. Он такой вот
1: как бы звезд неба не хватает, очень простой дядька.
0: А может, в тихом омуте
1: черти водятся, может, он в тайне? Может быть, он и был в тайне маньяком, но он бы очень доброжелательный был. У него жена работала в столовой при каком-то ПТУ, и он постоянно приносил там какие-то пирожки, угощал нас. С мясом? Не с мясом, нет, они, кстати, были. С мясом никогда не попадались. С капустой были пирожки, с вареньем. Он был такой добродушный дядька, и дай бог ему здоровья и долгих лет. Вот, и он, как-то мы с ним за пирожком так разговорились там где-то, значит, столовый столовой там Я говорю, дядя Вова, слушай, а вот ты, говорю, вот 25 лет отработал, говорю Хоть один, говорит, человек на твоем, вот, на твоей памяти вылечился Он так на меня серьезно посмотрел, он сказал, ты знаешь, не один, не один У нас, говорит, там лежали парочку проплаченных, которые косили. То есть, это было время, как бы, опять же, 90-е годы, да, были криминальные группировки. И вот туда каких-то поместили за бабки, значит, вот таких вот, которые под дуриков косили. Их судьба мне неизвестна, как они вообще с этим всем контингентом там жили. А остальные, говорит, я, говорит, помню, что некоторые, даже вот 20 лет там, вот что я работал, 20 лет они там и лечились, как бы. Ну, то есть, все. Это даже, кстати, не 90-е, он он туда в 80-е годы еще пришел, кстати говоря. Советских годов там оказался Вот, и он говорит, лечили вот этих людей Говорит, тремя способами Первое, говорит, это окунание головы в холодную воду Говорит, было Второе, говорит, было электричество А третье, говорит, это как-то он назвал Ласточка, что ли, что-то такое Или гусиной лапки, или ласточка, что-то он такое сказал Ты говорит, руки так за спиной так завязывают И ты такой с завязанными ручками Значит, целый день ходишь вот и все лечение. И какой-то галоперидол, там, я не знаю, что-то такое. Ну,
0: главное, что лоботомии не было и то хорошо. Да не говорите. Ага. Ну, концепция самой карательной психиатрии, в принципе, не предусматривает надежды на то, что кого-то можно вылечить в таких условиях. Да, да. Так, сейчас вернемся немножко к выползню. Ага, uh-huh,
1: ага. Uh-huh.
0: Что-то вертелось у меня на языке, хотела спросить. А, по поводу вашего вот этого вот страха, связанного с тем, что вы станете персонажем книги «Выползня». Ну, станете вы персонажем, ну, напишет он про вас, и что?
1: Ну, на самом деле, я-то, в общем-то, не испугался, а врач, он боялся, что он может стать ну, просто привлечен к уголовной ответственности за халатность, потому что это, ну, подпадало бы под статью о халатности, потому что он бы, ну, скажем, нарушил правила. Безопасности, да, и попустил журналиста в больному. Плюс, опять же, там есть пресловутая медицинская тайна, вот, соответственно, тоже, которую нельзя раскрывать там и так далее. Еще отдельный момент: вот это был случай не очень резонансный, почему я с него начал. То есть он как бы погремел, погремел в Питере и закончился. А ведь были же резонансные преступления, да, вот того же Пичушкина вы упомянули. В Питере был такой маньяк Дмитро Вороненко. Он был маньяком-педофилом и убийцей. Он убивал. У него было четыре жертвы. Это совершенно жуткая история. Я работал по этой, в общем-то, теме, и тогда журналистов пускали поснимать этого маньяка, и полицейские пресс-службы, в частности, сама распространялась с ним, с этим задержанным видео, то есть оперативное видео его допроса. Это делалось с той целью, чтобы успокоить общество, что маньяк пойман, что он уже не опасен, он уже вот задержан, но было убито 4 ребенка, 4 девочки, и расследованием этого преступления занимался замечательный, талантливый следователь, Петербурга. который защитил докторскую диссертацию в дальнейшем, он составил некую свою методику, разработал по составлению психологического портрета преступников, он ее, как бы, скажем, доработал и улучшил, и он тогда сказал, что вы, ребята, должны искать гастарбайтера очень маленького роста, который, скорее всего, работает дворником. И над ним многие смеялись. А так и оказалось, только это был не дворник, а человек, который подрабатывал ремонтами в квартирах. Он действительно был приезжий, он был действительно маленького роста. А почему маленького роста? Потому что все преступления были совершены в подвалах. В подвалах и на потолке очень низком. Не было как бы следов от головы, то есть таких вот, когда кто-то идет и трется вот обо что-то, да, то есть там не было вот таких притирок. Было понятно, что ему было несложно нагибаться. И он, соответственно, орудовал в той среде, которая ему была близка, опять же, подвал. Не каждый маньяк полезет в подвал. Скажем, маньяки тоже люди. И они могут брезговать просто, да, какими-то вещами. Он не брезговал, то есть он был такой, как бы из такой маргинальной среды, то есть подвал ему был не чужд, как бы он работал в разных условиях, ремонт делал в разных местах. И это жуткая история там, действительно, мне удалось, в общем-то, установить достаточно доверительные отношения с мамами этих детей. Они не подпускали к себе никого из журналистов больше не подпускали, потому что, опять же, ну, журналисты славятся, не любят горяченькое, любят жареное, любят эмоции. Известная шутка среди репортеров криминальных ходит, да, где камера не записала слезы, скажем, человека, и журналист говорит, извините, а вы не могли бы еще раз заплакать, да, вот это вот.
0: (сёк) Еще один дубль, пожалуйста, да. (сёк) Да, да, это,
1: это на самом деле правда, это правда. Меня отправляли на такие съемки к родителям убитых детей, на похороны отправляли. Многие мои коллеги просто не ехали, их увольняли. А я ехал. Я ехал, и я не могу сказать, что я циник, скажем, я просто понимал, что меня тоже уволят. А уходить из профессии я не был готов и мне приходилось это делать я честно говоря ну, я о некоторых случаях сожалею что я лез в личную жизнь людей хотя в общем-то сейчас этим занимаюсь но я не выставляю это на показ это достояние моего клиента чужая личная жизнь ее никто не обнародует дальше а если говорить о моих историях в моем подкасте которые рассказываю ну я не скрываю что я меняю там фамилии и имена соответственно меняю города чтобы скрыть немножко вот личности моих, вот скажем так, объектов наблюдения.
0: А не прилетало от ваших клиентов вообще сам факт того, что вы обнажаете их истории, пусть даже без упоминания имен? Потому что я когда с психологами, психиатрами и психотерапевтами общаюсь в подкасте, хочется тоже их вывести по журналистке на что-то горяченькое, связанное с кейсом, ну, из истории клиентов. И э, практически не получается у меня никогда ничего выудить, потому что существует э, прям жесткая, жесточайшая этика. И если они начнут вот эту вот тираду разворачивать и рассказывать э, какие-то моменты, связанные с их клиентами, но вот с конкретными, то потом, скорее всего, им это аукнется очень сильно.
1: Ну, у меня здесь, как бы, главная суть в том заключается, что я не рассказываю историю тех клиентов, которые Которые, во-первых, медийные. Я занимался медийными историями, то есть если я ее расскажу, все поймут, о ком идет речь. Это первое, как бы, да, то есть, это классные истории, но я не могу о них рассказать, потому что эти истории либо мелькали в прессе, либо личность этого человека, ну, сразу будет ясна. То есть, если я просто даже без, поменяв фамилию, скажу, что там писатель, актер, там, я не знаю, или кто-то еще ко мне обратился, все, все сразу поймут, откуда дует ветер. Это я отсек. То есть, это первое. А по остальному, ну, Тут, как бы, скажем, это дополнительный бонус, который я себе решил зачислить, вот, возможность рассказывать эти истории, потому что, ну, клиенты, они, скажем, по-разному себя ведут, и терпеть приходится очень многое. То есть, даже за хорошие деньги, ну, скажем, хорошие деньги не все оправдывают, потому что некоторые люди считают, что если они заплатили, они могут себя вести как угодно. И доходило до скандалов, что я просто отказался от некоторых людей, потому что они по-хамски себя вели, и я не готов терпеть это, и просто посылать. Подальше просто, просто с адвокатом у него, например, у вот такого человека там, или с психотерапевтом может быть заключен договор, а со мной только джентльменское соглашение. Потому что с детективом невозможно заключить договор по-человечески. В этом договоре не может быть прописана слежка за человеком, там не может быть прописано пробив там номера телефона. Это же незаконно. В моем договоре может написано быть туфта. Сбор информации из открытых источников и обход территории такого-то района и внешний осмотр зданий. Вот я такую туфту пишу. Потому что именно это закон разрешает мне как сыщику.
0: Кстати, я давно слушаю нуар в большом городе, и у меня всегда был вопрос. Понятно, что вы скрываете свою личность, но к вам же люди обращаются, соответственно, они вас видят во всей красе. И... В случае чего могут слить ваши личные данные, фотографии? Дело в том, что они ко
1: мне не приходят, как к Вадиму Головину. Вадим Головин — это мой псевдоним, и они не знают как бы о существовании Вадима Головина в принципе как такового. Они ко мне приходят как человеку Да. Подкаст не является у меня инструментом привлечения... —
0: Дочерним предприятием
1: детективной деятельности. — Да. Но я скажу так. Мне несколько раз писали, и достаточно хорошие заказы прилетали через Вадима. Я их решал либо через своих как бы коллег других, да, либо делал анонимно. То есть я говорил, вот почта есть такая-то, регистрируйте там, анонимная почта, бабки кладешь под камень, под березой, вот я тебе скажу где. Да, я их там забь. Угу. забираю, а потом, ну, скажем, я человек все таки ну, порядочный, опять же, подкаст тут у меня, я, зачем мне это тебя обманывать? Я эту, твою задачу выполняю. Если я не смогу выполнить, я тебе обратно под тем же камнем их оставлю. Вот.
0: Поэтому... А у вас бывали абсолютно провальные дела? Их вообще много на вашей памяти? Просто если ориентироваться на подкасты, был эпизод про поиск биологического отца. И, и мне кажется ну редко, когда можно найти в точности человека. В большинстве случаев, мне кажется, это непосильная задача.
1: Были. Было много историй, на самом деле. И всегда клиент предупреждается с самого начала, что он платит не за результат, а за процесс. Потому что, скажем, я не могу гарантировать, что я найду компромат на человека. Я не могу гарантировать, что я найду человека. Что, может быть, он мертв. Или он поменял свои данные, или скрылся, спрятался. Поэтому я сразу предупреждаю, что результата может не быть. Но, опять же, же возврат средств всегда тоже обсуждается, то есть есть некая гонорарная часть, есть авансовая часть. Авансовая часть она не возвращается, потому что работа, ну, скажем, проделана и я ее всегда наглядно показываю. Это всегда какие-то видеозаписи, аудиозаписи, письменный отчет и прочее-прочее. Клиент понимает, что было сделано и Авансовая часть поэтому ну, не возвращается То есть я никогда не получаю деньги за результат Никогда не работаю бесплатно Это очень важный как бы, момент Потому что бесплатно не ценится, как известно Бесплатный труд, к сожалению, люди не ценят
0: Да, вы бы тогда вообще ничего не зарабатывали Да, да, да
1: Поэтому я вот, как бы, решаю этот вопрос таким образом Значит, провальных историй бывало немало Их очень много И буквально вот одну из таких историй Кстати, я буду рассказывать вот В из следующих выпусках своих Там как бы такая любовная тематика Ну, в отношениях вообще провалов дофига Потому что там от детективов Мало что зависит от сыщика Например, вот человек заказывает у меня Услугу под названием «Случайная встреча» А что это такое? Мужчине нравится девушка Или девушка хочет познакомиться с богатым мужиком Ну, для нее недосягаем Потому что он большой, богатый дядька И летает бизнес-классом Что делаю я? Я просто покупаю ей билет в соседнее кресло Имею возможности узнать, когда он купит билет И в каком самолете полетит Я просто ей подстраиваю историю, она платит деньги за покупку билета недешевого и за то, что я это вот как бы узнал. И в итоге я ее сажаю в кресло к этому товарищу. Но дальше все зависит от нее, например, да, то есть... Может, она ему не понравится. Может, что угодно произойти.
0: Нет, ну, естественно, на желаемые результаты клиенты вы не можете повлиять с точки зрения чувств. Вы же не волшебник, и в гипноз не вводите. Я имела в виду, бывали ли провальные случаи, когда не удалось вообще найти конкретный объект, который необходимо было ПТЗ. А вот
1: информацию-то, да, это очень часто. И там все проще. Там вообще все проще намного. Никаких денег я за информацию не беру. Я просто звоню своему нужному человеку и говорю, слушай дружище, нужно узнать вот это, вот это и вот это. Посмотри в волшебном глобусе Воланда, или как там у него был, волшебный шар или волшебный глобус, да, там куда он там смотрел. Я говорю, загляни, говорю, в свое, чудо, в свое чудо-базу и узнай, есть ли там такое. Он говорит, все понял. Он туда смотрит, присылает мне скриншот, такой в урезанном виде, да, что как бы информация есть. Я его благодарю сердечно за это и все как бы в расчете. Мы друг с другом все Вот как бы как это работает Например, другой провальный пример И как раз маньячная история, короткая Вот, пожалуйста, ко мне пришла девушка Она говорит, что меня преследует бывший молодой человек То есть такой сталкинг жесткий устроил ей Он за мной ходит И я как бы, ну, в общем, боюсь, он уже дурит Он мне поджигал там дверь В моей квартире проколол машине колеса он ходит за мной там как тень и говорит даже сейчас за мной шел. Я говорю что в смысле сейчас? Даже сюда ушел? Что вы говорю привели хвост? Как это да в этих фильмах да детективных? Uh-huh. Кстати в реальной жизни такие фразы мы никогда не используем. Ну вот и она говорит: да, он здесь стоит. Я говорю, где? Я говорю, это спорим. Я говорю, сейчас открою дверь, вот на улицу. У меня офис, вход, прям с улицы, сразу напрямую. Не через какой-то подъезд, не через бизнес-центр, а прям с улицы. Я такой говорю, вот сейчас я открою, и он там стоит. Она говорит, да. Я говорю, да это же ерунда. Я такой знаете, как гляне, как в, в, в кедо, так открываю дверь, но не оборачиваюсь. Я говорю, ну вот, ну вот же говорю, ну никого. И она такая, смотрю, побежала куда-то. Я так оборачиваюсь, а он там. Я говорю, мамочки, я так закрапываю, захлопываю дверь, говорю, это еще кто? Она говорит: это он? Это он. и была его шугануть просто говорит шуганите его как-нибудь я просто двух крепких парней к нему отправил он пришел значит к ним на разборку на некую такую и говорит вот вы сюда пришли за деньги а я сюда пришел умирать за свою любовь
0: какой романтик конечно
1: да но этот романтик был с ножом ну, на этом разговор закончился пришлось нам эту девочку тайно Транспортировать в другой город, минуя, скажем, какие-то виды общественного транспорта, где можно засветить свой паспорт, мы ее там разработали схему ухода. Далее она поменяла паспорт, мобильный телефон, соцсети она ведет анонимно, и уже, ну скажем, много лет живет в другом городе. А вот этот персонаж он остался фактически безнаказанным, потому что, как часто любят говорить в полиции: вот убьют, тогда и звоните, да? То есть, ну. Да-да-да. Ну а что, я могу понять, я могу понять на самом деле полицейских, потому что, ну скажем так, здесь все очень зыбко.
0: Ну да, тут можно оклеветать человека.
1: Да, милиционер еще в давние годы сказал патрульным, он работал патрульным на улице. Он говорит, ты знаешь, я за свою жизнь на улице стрелял, ну, вернее, за всю свою службу на улице стрелял два раза. Один раз в воздух, один раз удачно пристрелил человеку на ноге мягкие ткани, злодею, так, что пуля ничего не задела, и он своими ногами потом шел. А так бы затаскали бы по судам, и прокуратура бы замучила. Вот, поэтому...
0: Но если бы вы в момент, когда он держал в руках нож и вот это все произносил, его засняли на камеру, может быть, какая-то лазейка появилась бы спасти девушку, чтобы ей не пришлось переезжать на ПМЖ в другие города?
1: Вы знаете, я, на самом деле, отчасти рад, что именно так случилось, потому что он мог бы соскочить. Либо по медицинской теме съехать, да, какую-то справочку ему показалось бы, что он там немножко не, там, не здоров. Причем мне один психиатр рассказал такую вещь, говорит, вы знаете, бывает такое, что... Вот до убийства человек был здоров, и после убийства был здоров, а в момент был не, не здоров. Вот такая вот, понимаете, голова предмет темный, как известно, да, и вот так вот. А,
0: обострение влияет, по мнению психиатра?
1: Состояние эффекта. Ну, он бы сказал, что быстро расставались девушкой она меня унизила, обидела, и я вот психанул, нож достал, и как бы, и свидетелей найдут, которые скажут, что да, да, он нервничал, плакал, кричал, рыдал, умолял она его цинично бросила Ну, то есть здесь, понимаете, история, она такая Тут очень много факторов Поэтому лучше пускай она в безопасности прожила в другом городе И как бы это все улеглось Меня ведь тоже преследовали
0: О, а давайте как раз расскажите про сталкера Который вами лично занимался Ну, там на самом деле достаточно сжатая история Я могу
1: рассказать, да меня преследовали люди Преследовали, это были женщины mm-hmm. Вот, но одна из них Меня достаточно долго преследовала Было неприятно, и это портило мои отношения с моей половинкой на тот момент Я теперь этот опыт воспринимаю как позитивный Потому что я смог изучить Механизмы поведения вот этих вот Этих людей, они неадекватны, они опасны И их угрозы И их поступки обязательно Нужно, вот это собственно полезные советы Уже пошли, обязательно доносить До правоохранительных органов, почему? Скорее всего будет какой-то Либо отказ возбуждения уголовного дела Либо какая-то ну мура, проще, но Очень важный момент, дело в том, что Если этот человек дойдет до каких-то серьезных действий, например, поджог совершит, с ножом нападет, там кислотой польет. Я знаю несколько историй, когда из ревности кислотой людей поливали. А дальше начинается разговор такой, что, ну, вот защита, да, вот этого злодея, да, адвокат будет как выстраивать линию защиты. Потерпевший утверждает, что этот человек систематически его он пугал, травил. А что же он столько за все это время ни разу не обратился в правоохранительные органы, да? То есть как бы может быть все было по-другому, он его не преследовал на самом деле. А вот это злодеяние совершил в том самом пресловутом состоянии аффекта. То есть он будет стараться это все подводить под какую-то ситуативную ситуацию. Вообще, было ли на самом деле преследование. Так вот, чтобы потом, как говорится, проще было работать следователю, нужно сразу же на первых порах идти и писать заявление, в том числе и на анонимного злодея. То есть, если угрозы поступают анонимно об убийстве в частности, нужно идти в следственный комитет по месту проживания или нахождения, да, вот в ближайшее писать заявление, что я прошу там, уставлю вас в известность, что мне поступают угрозы. Вот, пожалуйста, там нотариально заверенные какие-то скриншоты обязательно должны быть нотариально, чтобы там, если это в мессенджерах у меня лежат такие нотариально заверенные, и, скажем, да, уже мне первый год. Исследователь, где я живу, да, там отдела ближайшего, он у него это в столе лежит. Потому что если этот человек проявится ну, скажем, ну, дальше уже будут работать с тем материалом, который уже у них есть. Это очень важно. У меня стоит видеокамера в моей квартиры Она встроена прямо в глазок непосредственно. Я не подхожу к двери. У меня интегрирована эта камера в домофон, то есть видео домофон у меня. Это все барахло сейчас стоит очень недорого. Продается в Москве на Горбушке, на той же самой на этом рынке да, электроники. Этой муры там можно купить там, кучу. У меня всегда пишутся все разговоры, которые с незнакомых номеров поступают. Ну, знакомых я не пишу, потому что, ну, Зачем да, ерундой заниматься? А незнакомых людей я всегда записываю. Потом удаляю, просто, если что, ну там какая-то реклама, да, или какая-то ну, безобидная история. Вот как я решил свою проблему. А самое главное, что я оповестил о своей проблеме всех своих близких. Потому что моих близких тоже начали третировать. Я с ними провел беседы. Я объяснил, как им действовать, потому что ну, был расчет на то, что как-то это ударит по ним. Все отреагировали очень правильно. И, собственно говоря, все это прекратилось.
0: Вадима, а как у вас вообще появлялись в жизни эти сталкерши? Потому что, ну, мне кажется, не каждый наш слушатель, я а в том числе, может похвастаться подобной строчкой в своей биографии. У меня бывали микроэпизоды, когда меня преследовали, но все, к счастью, быстро заканчивалось. Где вы сталкерш находили? Это было после неудавшихся взаимоотношений, и в результате обиды человек начинал за вами имела место здесь такое, но, скажем так, здесь не
1: было какого-то... Я не давал человеку надежды на какое-то вот. Мы не были в долгих отношениях и вообще не были в бытийной близости. У нас, например, человека не было. Были такие, в общем-то, приятельские взаимоотношения. И я по почерку написания сообщений определил, кто это пишет. То есть, начало все с анонимных писем. А во-вторых, как со времен Древнего Рима, да, есть такое выражение, да, которое помогает расследовать преступления да любые. Кому выгодно? То есть я сразу просто вот на тот момент оценил, кто может вот этой ерундой заниматься, кому выгодно, кому нужно это. И я сразу понял. Я сразу понял, откуда растут ноги. Меня преследовали, мне подкладывали записки, мне звонили на телефон, меня шантажировали тем, чего нет в природе. И это, скажем, ну, вызывало стресс у меня на тот момент потому что я был в этом деле новичок. Теперь я вообще бы не стал переживать из-за этого. И Это, кстати, в молодежной среде. У нас же сейчас слушают очень много молодых ребят, да, и подростков, и, и студентов. Ну, наверное. Я скажу вам, ребята, если вас, в принципе, вот как-то шантажируют чем-то, да, и вот у маньяков и тоже есть маньяки-шантажисты, кстати говоря, у меня такой был вот тоже случай, как у детектива, маньяки-шантажисты, да, это начинается все с обмена нюдсами вот этими, да, голыми фоточками, но при этом получатели этих это не твой какой-то там, да, вот молодой человек или девушка, а это какой-то вот таком, я не знаю, условного там из Тиндера, да, допустим, из какого-то, да, как вообще непонятный человек и неизвестная, не фейковая ли анкета. И кто-то вот по ошибке или там по глупости отправил ему что-то такое, и этот начинает шантажировать, и доходило до того, что человека в ну, принуждали к интиму. То есть вот я либо это опубликую с тобой, да, вот это все, либо ты это самое, в общем-то, приезжай по такому-то адресу, там, или, или делай то-то, то-то, там, я не знаю, доходило, до... люди были на грани отчаяния. То есть просто вот на грани того, чтобы просто что-то нехорошее с собой сделать. Но я создал методичку для таких людей, я ее выдаю в таком текстовом виде, этим пострадавшим, как вести себя с маньяками-сталкерами и с маньяками-шантажистами. И там первый пункт – это рассказать своим близким максимально подробно об этой истории. И обязательно найти среди близких Такого человека, которому вот прям можно очень сильно довериться. Это не обязательно папа с мамой. Может быть, это близкий друг, подруга, брат, сестра, коллега. Нужно обязательно ему рассказать все. Не нужно быть наедине с этой проблемой, если тебя преследует маньяк. Здесь очень важно раскрыть, если у него есть какой-то компромат. Нужна какая-то звезда, по-моему, голливудская, такая звездочка маленькая. У нее украли вот эти интимные фотки и стали ее шантажировать. Она их просто опубликовала. Сказала: Ребят, ну, пожалуйста, все. Можете больше не шантажировать меня. И вот мне скрывать больше нечего. Все. Я на их просто выложила. И никто ее не осудил за это.
0: Да, можете потом, если точно знаете, что это за звездочка, писать в комментариях, это Зиндай времен Диснея или все-таки Майли Сайрус
1: миллионы людей становятся жертвами вот этого всего, как бы, поэтому, ну, если кто-то увидит кого-то голым, да и, пожалуйста. На самом деле, вот, тема маньяков, она очень-очень емкая. Очень там очень много всего. По сексуальным маньякам я очень-очень много работал. Дело в том, что, когда появился Следственный комитет, это было в 2007 году, они сразу же Риана взялись за такие вот глухари, которые лежали, и в том числе, вот, по изнасилованиям, по сексуальным маньякам. Пошла вот такая антипедофильская кампания очень мощная. Я как раз, в общем-то, был вот в Аван- гардии этой компании. Я, как молодой с горящими глазами криминальный репортер, тогда познакомился с представителями только что сформированного вот этого ведомства, и в общем-то, меня постоянно приглашали следователи, я и с ними задружился для широчайшего освещения задержания вот этих маньяков. Это как раз вот были почтальон, лифтер и доктор. Это были, вот, собственно говоря, те, кто охотились за детьми. Это были именно педофилы-маньяки, насильники. Среди них был такой вот маньяк, как почтальон. Это один из самых молодых педофилов. Филов России. Ему, по-моему, когда его задержали, ему было то ли 21 год, то ли 20, то ли вот, ну, что-то около того. Была огромная компания-противовес создана его близкими и друзьями, и семьей. У него, кстати, девушка была, она тоже приходила на суды, на, в общем-то, на, на заседания. Они проходили в закрытом режиме, но мы в коридоре ждали. В закрытом, потому что, в общем-то, рассматривался вопрос половой неприкосновенности несовершеннолетних, а это значит закрытый режим, абсолютно точно. Там нельзя разглашать фамилии, имена и так далее. Лица Показывать. Люди противодействовали нам, говоря, что да его просто сделали как бы крайним, его просто незаконно судят, чтобы, в общем-то, отчитаться перед обществом за то, что злодей пойман, а на самом деле злодей не пойман. Был, был такой прецедент определенный, и он действовал по определенной схеме. Вот этот вот человек. Он на первом же допросе там рассказал об очень большом количестве эпизодов, но в суде рассматривались не все. Дело в том, что для того, чтобы его обвинить, не нужно доказывать все 50 да, там, случаев. Достаточно там 10, допустим. Решили не травмировать определенных детей, скажем, да, потому что им нужно ходить на допросы. Я видел эту допросную комнату. У меня есть среди моих знакомых, друзей, очень хороший детский психолог. Это такой психолог, который присутствует при допросах детей, которые пострадали от рук сексуальных маньяков. Очень талантливый человек. Очень такая нелегкая у него работа. И эта допросная комната, она выглядит очень необычно. Там такое зеркало гизела вот это вот, да, где с одной стороны там, празднорачное стекло, а с другой стороны, зеркало. Да. Значит, это тоже такая отдельная тема. А сама допросная комната Она оформлена как детская игровая комната. Там игрушки, какой-то кинетический песок, там, вот эти вот всякие там, современные какие-то вот эти штуковины, которые детям нравятся. И они в игровой форме, там, как бы, общаются. Я его как-то спросил, говорю: ну вот с какого возраста к тебе приходят сюда? Он говорит: ну вот, по-моему, самый маленький, говорит, было три года. То есть, представляете, у три года, и вот он, ребенок, уже этот ужас пережил. Вот они с ними работают, а потом есть еще отдельная программа у них реабилитации детей, которые это пережили. То есть на разные возраста. Если эти совсем маленькие, то это как-то через игру. Если ну такие как бы подростки, то там, как говорится, уже по-другому надо заходить. Я никогда, естественно, не присутствовал при таких сеансах, потому что там ну, все анонимно. Но это все очень страшно. И эта игровая комната в сочетании с ребенком, который пережил нападение сексуального маньяка, это все выглядит жутко. То есть это очень страшное место на самом деле. И оно, знаете, когда там находишься, такое вот какой-то очень тяжелый осадок остается даже вот у меня, у человека, который это много раз что-то видел.
0: Естественно. Вы пока говорили, я уже успела посмотреть в интернете инфу по этому почтальону и наткнулась на группу ВКонтакте. Мы же можем назвать его настоящее имя? Дело же резонансное довольно-таки. Да-да-да, конечно, пожалуйста, вы можете назвать, чем более ну, старинное. В общем, вот этот вот Бадыгов, его именем названа группа. Написано, что он жертва произвола. И среди контактов, именно поддерживающих его, не только подписчиков, 11 человек, а участников вообще в паблике 825.
1: Вот такая была огромная противовес компания создана, и, ну, тем не менее, есть, скажем, биологическая экспертиза, да, которая проводится, в общем-то, которая дает однозначный ответ, что... Биоматериалы принадлежат этому человеку или не этому человеку. Да, и там ответ там, 99:9, что ему принадлежат, да? То есть она дает ответ. И это, собственно говоря, ну вот такая очень жесткая доказательная тема. Вообще, вот эти детские истории, их очень сложно освещать, в том плане, что тебя не допускают там до каких-то вещей. А если даже следователь по дружбе тебе дает полистать уголовное дело, ты все равно ничего не можешь из него вынуть. Потому что это, как бы, все за семью печатями находится.
0: Я все вкладки уже просто закрыла, но, если я не ошибаюсь, ему было 19 лет на момент э, суда. И, судя по фоткам, у него довольно-таки инфантильное лицо. Но в 19 обычного у парней уже мускулиность проявляется. Мне кажется, по моим личным наблюдениям, по тем фоткам педофилов, которые я видела в сети, у них вот этот вот, одинаковый паттерн детской какая-то присутствует в физиономии. Да, да,
1: да, да. Да, есть такое, они... Это очень своеобразные люди, скажем, это непреодолимая тяга, которая, наверное, с наркотической какой-то зависимостью может быть только сравнима, наверное. Нужно лечить, но, как как мне рассказали специалисты, что пока что лечить это невозможно, потому что нет такого средства, это, в общем-то... Ну, признать их больными общество не может, потому что они совершают зло, страшное, чудовищное зло. А иначе бы они просто в дурку бы ложились все, где их бы не вылечивали. И, то есть, вот это такой очень глубинный вопрос. Вопрос этики и морали и прочего-прочего здесь стоит. Ну, например, из сексуальных маньяков впадаются разные, которые, например, нападают и на женщин, и на мужчин. И, в частности, один такой персонаж орудовал, которым я тоже занимался, как репортер, он Значит, воровал у женщин обувь, сдергивал с ног туфли, он был фетишист, да, маньяк-фетишист, он похищал обувь у женщин и как-то с ней что-то там выделывал, и нередко на улицах он даже сдергивал с женщин туфли.
0: И это все что он сделал, больше ничего, да, он не совершал противоправного, просто забирал обувь,
1: да? Но он иногда наносил тем самым травмы то есть дама могла упасть. То есть там еще косвенно, как бы происходили какие-то вот нанесения
0: травм. То есть он на ходу? Да. На ходу прям, девушка стоит, и он хоп, ужас какой.
1: Да, 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 да. да. И по-моему, если не ошибаюсь, то ли он был мигрантом, то ли водителем троллейбуса, то ли еще что-то. Я вот не помню. Это какая-то была такая заковыка. Был такой, да, товарищ, тоже он так орудовал, вот. Но его поймали уже достаточно быстро, и, по-моему, чуть ли не по горячим следам. В какой-то момент кто-то позвонил и его быстро там машина подъехала а девушку посадили в салон ребята и говорят ну поехали поищем его и они не катались катались она говорит вот он вот он а он всегда с пакетом ходил у него всегда был при себе пакет то есть он эти туфли сразу в пакет лал и потом с этим пакетом шел себе какой-то пакетик носил чтобы ну с туфлями он был бы или с туфлями значит было бы странно идти по улице он их как-то вот куда-то сразу прятал и у него дома нашли огромное количество кстати обуви женской этих туфель да он был привлечен к уголовной ответственности и в общем-то осужден Ну вот, тем не менее, вот эта вот разновидность Такая вот необычная сексуальных маньяков Потому что, в принципе, тоже можно отнести К категории сексуальных маньяков И это достаточно ну, Такой редкий случай, потому что Ничего подобного я больше ни разу не слышал Во всяком случае, в моей практике В моей практике не было Есть же кто покупает Ну, фетишисты есть вот эти вот, в интернете можно это купить вот эта специальная тема, где ношеное белье продают.
0: Вадим, а вы работали всю жизнь только в Москве и в Питере, или вы часто бывали в качестве криминального репортера в регионах? Выезжал очень много раз, очень много раз выезжал. А вы, может быть, общались с людьми, которые связаны с делом Москвина? Я недавно его освещала в подкасте Кукольник из Нижнего Новгорода. Вы знаете, нет, это я уже... Вот ангарский маньяк был такой, да? Ну да, невозможно заниматься трукраймом, не зная про Попкова. Вот
1: как бы я немножечко так, скажем, вот... Печушкин, да, немножечко, да, я занимался. Но я могу сказать... Я, я, я работал в одно время в федеральных новостях криминальных. То есть из питерских я перешел в московскую программу, поработал в ней. Вот. Но там у нас был вал этой информации, вал. Но на тот момент, кстати говоря, нас... Как-то вот, по-моему, как раз шел Печушкин, таких вот ярких, ярких. Как-то что-то я не помню. Почему-то я не знаю, то ли они на меня не выпадали, на мою память, то ли как-то больше не было, как ни странно. Я тогда очень много освещал каких-то таких вот, более делал упор, знаете, это, наверное, определило мой дальнейший путь, вот, который, в общем-то, вылился в детективную деятельность и подкаст. Такие вот драматические жизненные истории брал, да, то есть вот какие-то, где человек что-то оступился, где-то какая-то любовная драма, где какая-то вот сюжет есть какой-то, то есть вот не просто там кровища, да, потому что да, у нас была такая Тамара Самсонова, такая бабушка-маньячка такая Вот она была Любимицей питерских криминальных репортеров Это, кажется, был год 16-й там, Или 15 где старушка там Такая потрошительница такая была Купчина такая жила Она была таким как бы идолом Криминальных репортеров на тот момент Там даже была группа у моих коллег Криминальный отдел такой-то редакции Имени Тамары Самсоновой Значит, они его называли Ужас ну, вот это тот самый цинизм репортеров, который, скажем, ну, защищает психику, как считается, от перегрузок. Почему репортеры циничны, да, и исследователи циничны. Я, например, бывал даже ну, вот в экспертно-криминалистических центрах, отделах, в частности в моргах, наблюдал удивительную картину, вот просто удивительную. Значит, там плита стоит, и в ней кастрюля обыкновенная, и там вывариваются кости. Вывариваются человеческие кости. Нашли какие-то расчлененные труп, и нужно определить, чем был он распилен. То есть по характеру распила, там, или разрублен, распилен. Эксперты-криминалисты определяют, что это был за предмет. Ну, примерно, там, не знаю, там, они, у них уже просто глаз наметаны есть система. И для того, чтобы это определить, нужно кость очистить от всего прочего, что на ней, да, находится, и от ткани, да, человеческой. И они их вываривают прямо на плите... И я никогда не забуду, что на этой плите стояли вот эти вот вываривающиеся какие-то руки-ноги в кастрюле в огромной. А рядом, значит, в соседней кастрюльке кипел, значит, там что-то сосиски какие-то, там что-то варил себе. Вот этот вот человек, который, вот этот эксперт. Это вот это просто надо видеть. Да. Это просто надо видеть. Я даже не рискнул это сфотографировать, потому что настолько было жутко и настолько дикая вонь стояла там. Вот это, вот, вот этот, мне кажется, верх цинизма, который я когда-либо видел, просто вот,
0: человеческого. Да. Это особый тип людей. Вот у вас порядка 50 историй в подкасте. И вы уже чувствуете, что как-то толком-то даже и нечего рассказывать? Сколько вы за эти годы вообще детективной Деятельности кейсов имеете с плечами? Ну, на самом
1: деле, с трудом Могу сказать, сколько, но их очень много Они есть маленькие, есть большие, но такие Вот прямо очень выпуклые, да, там, которые Прям супер-мега-крутые, там, ну, допустим Там их штук, там, не знаю, ну, 30 наберется Да, таких мощных, прям, крутейших Но я ведь, на самом деле, там рассказываю Истории, и не только такие прямо у Супер, где прям расследование ого-го а Я и просто беру такие жизненные ситуации Которые вот до сих пор даже ко мне вот обращаются Вот тут недавно буквально ко мне там, женщина обратилась на днях. Она мне пишет, что, значит, мы с ней удаленно общаемся. То есть мы в разных городах и я просто сейчас, ну, некий формирую план действий. Кстати, и вот ее преследуют. Ее преследует ее бывший муж, который нездоров немножечко и он вооружен, у него оружие есть нелегальное. Преследует не только ее, но и ее нового возлюбленного. Несколько раз он на него нападал. Нам нужно закрепить материал нападений. То есть нужно, как бы, зафиксировать вот это все дело. И собрать доказательную базу и с ней уже прийти, потому что там очевидные вещи, но они не сделали их, и я в общем сейчас некую концепцию такую разрабатываю, как их вот защитить. И это в принципе тоже может стать историей, потому что там есть некая драма тоже человеческая, а я стараюсь сейчас такие жизненные истории, то есть я отошел от кровавых историй в пользу жизненных. Я решил делать на них упор, потому что я подумал, что это может как-то помочь людям. Мне несколько раз писали, вот два раза подряд мне писали очень такие душесчипательные письма люди, слушатели, о своей семейной и личной жизни с вопрос Вопросами. А вот а что нам тут делать? Я просто, исходя из того опыта, который почерпнул в детективной отрасли своей, да, в детективной практике, я им сказал, вот знаешь вот, вот здесь очевидно тобой манипулируют. Вот я говорю, вот мое мнение, по тому-то, потому то и потому то Вот говорю, у меня был как раз такой пример, вот то-то, то-то, то-то. Здесь тобой манипулируют. Это, может быть, я бы раньше бы и не подумал, что это манипуляция, потому что я и сам был подвержен ей тоже в частности там. Да и все мы как-то так или иначе там да и подвергались в том или ином смысле где-то. Я просто, выдаю, исходя из этого советы, я решил, думаю. Будут некое развлечение плюс польза. Потому что, ну, мне кажется, вот в этом будет какой-то, у меня смысл, я его здесь нахожу. Но на самом деле, я сейчас у меня есть тоже одна задумка на перспективу. Я хочу попробовать принять участие в съемках сериала как раз такого детективного, где как раз будет Иваньяк. Потому что, скажем, это такая довольно...
0: О, да, в
1: роли сценариста? Ну, такого сценариста и, наверное, даже советника какого-то, консультанта. Потому что там будет длящаяся история которая происходит долго достаточно. А это по мотивам, собственно, подкаста. Подкаста и книги. То есть на меня вышли люди с предложением с таким, но я им сразу сказал, что, ребята, я к сериалам отношусь очень-очень
0: настороженно. А это какой-то маленький видеопродакшн, или это связано с известными платформами? Типа... Это продакшн, который
1: как раз работает с одной из платформ. Вот так вот, если можно выразиться.
0: Ну, вы не скажете, какой это старт, или это море ТВ...
1: А, нет, не могу сказать нет, потому что а вдруг они возьмут их в другой платформе это, да, там предложат, или как-то по-другому еще. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь, это на старте на очень таком, очень-очень сыром, но у меня лежит уже некая фабула, которую мне предложили. Там есть некоторые штампы, которые сразу я увидел, я сразу говорю, нет, ребята, вот это вот ну, так нельзя, потому что этот какой-то ужасный штамп, качует из сериала в сериал, его мы убираем, вот это меняем, здесь должна быть вот идея не такая, а такая, другой смысл. Я вот такой человек, знаете, вот с этим смыслом все время хожу. Может быть, он и не нужен этот смысл, ведь если посмотреть многие фильмы, там какие сериалы, да там они сделаны, чтобы человек отдыхал. А я вот этот смысл всегда ищу, и я вот я решил его сделать таким религиозным оттенком этот сериал, такой вот, который позатрагивает такие этические моменты современности, потому что сегодня очень много, скажем, скажем, как сказать некая идея до да, общества какая, да вот существует сейчас это очень актуально, когда Мы все задумываемся, какая же наша идея, смысл жизни, бытия, смысл вообще страны в целом и вообще мира в целом. Сейчас это, скажем, много разных идей, много разных движений, течений. И есть разобщенность определенная. Я подумал, что, может быть, здесь как раз поднять этот вопрос и попробовать как-то... Я не думаю, что это что-то, конечно, изменит, но, может быть, это как-то наполнит человека, побудит к чему-то подумать о чем-то. Мы очень долго жили таким, знаете, потребительским вот форматом. Это может быть и неплохо, но был такой фильм «Курьер» по-моему, Шахназарова, если не ошибаюсь, где мальчик в конце говорит, главный герой, возьми это пальто и мечтай о чем-нибудь великом. А вот там есть такая фраза, и вот она как бы и стала таким девизом вот этого вот сериала, когда я хочу побудить людей о чем-то вот задуматься таком вот далеком. Ну, знаете, таких как я, людей ведь полным-полно было, которые пытались там что-то побудить кого-то, задуматься, брали на себя роль мессии какого-то. А на самом деле, просто делаю это из удовольствия, мне это нравится. Я люди, отдыхаю, слушая то, что я создаю. По большому счету здесь здесь наверное какой-то большой как бы другой цели нет по крайней мере я здесь начинал из того чтобы люди просто могли отдохнуть и начал рассказывать про трупы и кровищу и у меня была одна аудитория потом я подумал что наверное надо использовать для дела стал какие-то жизненные истории та аудитория стала писать где трупы где кровища где маньяки я говорю ну вот они вот стали теперь таким кто-то ушел кто-то наоборот говорит да хорошо что нет их нету теперь мои дети они могут слушать ваш, ваш подкаст а кто-то пишет а мои дети перестали ваш подкаст слушать, потому что там нету трупов. Такие были. Реально родители. У даже где-то там есть такой комментарий.
0: А очень много выпусков нуара в большом городе. И я. Не помню. Вы рассказывали историю, как вы стали детективом или нет?
1: У меня, кстати, это будет рассказано. То есть это уже рассказывается вот в моей книге. Извините, что второй раз так упоминаю детектив без убийства.
0: (сёк) Все спокойно, упоминайте.
1: Мы не Роскомнадзор тут. Я это все там в такую некую философическую форму облег. Но на самом деле мне была такая очень странная встреча одна, которая, в общем-то, изменила мою жизнь. И это было мне очень довольно необычно. Когда я встретил в кризисный момент жизни очень странного человека, в баре и вот с этого я и начал собственно свою книгу в общем-то довольно необычно это все так сложилось это был некий знак предвестник того что наверное мне нужно вот детективную отрасль с этого я собственно и начинаю историю но на самом деле могу сказать что вот где-то шесть лет подряд я неплохо ну где-то 5 зарабатывал и эта отрасль была достаточно востребована сейчас непростое время и людям немножко не до этого Потому что это не недешево, и эти детективные задачи, они... — Акцентируют внимание на другом, откровенно говоря. — Да, сейчас людям немножко не до того. Все свелось к поиску должников. Знаете, вот сейчас многие погорели во время ковида, Многие потеряли бизнес, работу. Потом на фоне, так сказать, вот событий тоже, скажем, да, какие-то компании закрылись, да, там иностранные ушли, допустим, из России. Там как раз люди вот, ну, скажем, потеряли определенные деньги, и они уже не могут сыщика нанять. Дело не в том, что мы там дерем большие бабки. Просто некоторые задачи, они требуют вложений. Например, розыск, допустим, там, мошенника, да, он дорогой. Потому что мошенник, он хитер, прячется. Это нужно, скажем, подключать нужных людей. Не за спасибо, что называется. Во-вторых, нередко это сопряжено с командировками. Нужно куда-то ехать. Это перелеты, проживание, как ни крути. Это какие-то мероприятия, которые, скажем, ну, нацелены на определенные задачи, да. То есть нам нужно не просто найти мошенника, а человек, который хочет еще и деньги свои вернуть. И я сразу уточню, какая сумма, потому что если сумма маленькая, может получиться так, что Искать его дороже, чем человек потерял Вот, и я всегда сразу Предупреждаю, что Будьте честны, давайте, и я буду с вами честен Определять, стоит ли игра свеч. Поэтому, ну, сейчас, конечно, детективная отрасль, она переживает в времена. И к тому же, в принципе, у нас у детективов очень-очень маленький круг полномочий. Очень мало что можно по закону. Например, в некоторых странах детектив там имеет право в некоторых штатах США, у него достаточно широкие полномочия и может оказывать содействие там полиции местной, да, но это тоже, опять же, там есть свои нюансы. А в некоторых странах, в том числе, кстати, там европейских, эта деятельность вообще запрещена и даже уголовно наказуема. То есть там вообще она запрещена у нас она не запрещена у нас но она очень очень сильно Ограничено, А сейчас она ограничена будет еще больше, я считаю, потому что, ну, скажем, детектива ведь нанять может кто угодно. И если у нас, скажем, есть какое-то некое противостояние, да, у нашей страны, да, с кем-либо, то за чьи деньги будет работать детектив и против кого? Ведь люди-то разные, среди них есть. Поэтому они, ну, уже, видимо, приори воспринимаются как люди неблагонадежные, Скажем так, есть в сложности. Поэтому, ну, что есть, то есть. Я, знаете, я живу в предлагаемых обстоятельствах. Знаете, я на жизнь стал смотреть философски, вот насмотревшись на людское горе, на ужасы, и кровь и смерть, я могу сказать, что никогда не будет времени удачного для жизни, никогда не будет самого лучшего времени. Самое лучшее время — это то, в котором мы находимся, потому что мы живы, здоровы, у нас руки-ноги есть, есть там, люди, которые нас любят, есть возможность что-то поменять хотя бы в своей собственной жизни. Поэтому, знаете, это как вот когда... Ждешь вдохновения, чтобы написать книгу. И как один человек мне сказал, ты его не жди, оно никогда его не существует. Да, бывает ты вот на драйве что-то пишешь там, да, но это бывает нечасто. Никогда не жди его, просто делай. И вот так же я считаю, что в жизни, знаете, надо жить тем моментом, чтобы не выгорать. Просто принимать вот то, что и мы имеем, и в нем находиться. Потому что иначе это вот может с хукушкой просто съехать.
0: И стать маньяком.
1: Да, да, как это не смешно, но это правда Ему реально можно стать и стать мстителем Который просто вот обиженным на общество и людей И заниматься вот такими вещами Совершенно точно
0: Я должна подметить это Мой разговор с Вадимом очень сильно напоминал мои же сеансы с психологами. Я обычно, когда заказываю раз в годик выпустить пар, я начинаю нон-стопом вещать просто от момента моего рождения до проблем на работе. И психолог просто кивает головой, и там, изредка вставляя какие-нибудь комментарии. но есть, конечно, различия. Я-то все в слезах, в соплях об этом говорю. И не думаю, что моим психологам так интересно меня было слушать, как мне Вадима Головина. Кстати, вот еще, что я хотела сказать. Впервые я встретила подкаст «Нуар» в большом городе, когда зафанатела жесткая по темной материи. То есть, в принципе, это все проекты портала «Батенька Давыд, Трансформер» и, в частности, Глаголи ФФМ». И сначала, когда я просто слушала, я всегда подозревала, наверное, это бабушкин просто меняет свой голос, и все эти истории придуманные и не настоящие, детективные. Потом, весной, кажется, этого года, мы по одному вопросу созвонились с Вадимом, обсудили кое-какие рабочие моменты. И я все равно считала, что, ну, скорее всего, он сценарист, драматург. но нет у него никаких детективных экспириенсов в жизни. Вот с этой мыслью я, в принципе, до разговора с ним в телеге для своего подкаста и жила. К слову, как мы решили записать с Вадимом подкаст? Я к нему обратилась за помощью. Я хотела найти адвоката, какого-нибудь убийцы, чтобы он анонимно отрефлексировал, каково это защищать дьявола. А у Вадима было, в принципе, много знакомых юристов уголовных, но они отказались. Тогда он решил как-то мне подсобить, компенсировать и просто написал, а давайте я вам расскажу, как я хотел пойти на интервью к маньяку. И после этого общения, не знаю, как у вас, у меня точно не осталось никаких сомнений по поводу того, что Нуар в большом городе — это проект реального детектива. Ну невозможно все это придумать. Невозможно иметь такой колоссальный опыт и о нем так рассказывать. Не точка, а вживую. Кстати, хочу вас порадовать. Обстоятельства моей личной жизни складываются Таким образом, что, по ходу я буду чаще выкладывать выпуски в ближайшее время. И можете поздравить меня, я решила завести Бусти. Я никого ни к чему не принуждаю. Это просто мой внутренний хомячок вырывается наружу, потому что я обычно ненавижу просить денег, я и не прошу денег, но действительно мне было бы приятнее намного творить, если это будет как-то вами поддерживаться финансово. Под каждым эпизодом я буду оставлять ссылку для донатов. 200 рублей простой вид подписки для тех, кто хочет поддержать проект «Скримсода», чтобы новые, еще более интересные выпуски выходили чаще. 500 рублей доступ к свежим эпизодам на 3 дня раньше релиза. Плюс дополнительные материалы, которые не вошли в выпуски. И вип-подписка «За косарь» — это доступ ко всем прошлым уровням, плюс дополнительные бонус-выпуски и доступ к закрытому чату в Телеграме, в котором мы будем с вами просто общаться на разные темы, будь то сериалы, игры или идеи для свежих эпизодов. Я решила вообще завести на самом-то деле вот эту вот донатную историю, потому что вы бы знали, сколько денег я вложила в подкаст. Если бы вы знали, сколько денег я вложила в подкаст, вы бы не задавались вопросом, почему создатель контента — хочет э, кэшбэка. <смех> у меня все. Подписывайтесь на Яндекс Музыки пишите гневные комментарии с Кримсоди в Apple подкастах, пишите фидбэки с сердешками. Если у вас есть VPN-привилегии, как у Абеликса, который упал в детстве в котел с волшебным делем, то подписывайтесь и на Spotify. На любой платформе. Ищите крем-соду в запрещенных соцсетях и в легальных. Все ссылки Под эпизодом «Услышимся».